1: سعيد بن الربيع أبو زيد نعم نشوف الأخرى كلها.
0: كلها على هذا <تصفيق> قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك وأن تزني بحليلة جارك قال وتلا هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال أبو عيسى حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لانه زاد في اسناده رجلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن واصل قال ابو عيسى حديث سفيان عن منصور والاعمش اصح من حديث واصل لانه زاد في اسناده رجلا من حديث شعبة عن واصل قال أبو عيسى حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل لأنه زاد في إسناده رجلا قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن ابي وائل عن ابي وائل عن ابي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وهكذا روى شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد فهذا الحديث عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه أخذه الترمذي في سورة تفسير سورة الفرقان وهو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي ذنب أعظم عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم من ثم ما ثم ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نعم. ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليل تجارك وفي اللفظ الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلى الآيات من سورة القرآن والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة التي جاءت الثلاثة التي جاءت في القرآن هي الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث إلا أن الذي جاء في الحديث مقيد بالنسبة للزنا والقتل وأما الذي جاء في القرآن فإنه مطلق لأنه ذكر القتل بغير الحق وذكر الزنا مطلقا ولا شك أن ما جاء في الحديث وإن كان مقيدا وما جاء في القرآن وهو مطلق يعني يدل على أن ما جاء في الحديث هو أخطر وأشد من غيره لأن القتل هو بغير حق هو خطير وعظيم ولكنه إذا صار من الوالد للولد فهو أسوأ ولا سيما إذا كان أيضا خوف الفقر وخوف ال- 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 الإملاق وكذلك بالنسبه للزنا الزنا بحليلة الجار وحذوله الجار اشد واسوا من الزنا بغيرها لان هذا بالاضافه الى كونه ارتكاب امر محرم فهو اساءه الى الجار وتلويه فراشه والجار له حق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار خيرا بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى هذا فالحديث اشتمل على ثلاث خصال الخصة الأولى هي أن أعظم الذنوب عند الله أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه. يعني يعبد مع الله غيره مع ان الله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده ومن المعلوم ان المعقول وان العقل السليم يقتضي ان من خلق هو الذي يعبد وان الذي مخلوق كيف يليق ان يعبد عنه وهو مخلوق مثلك والله عز وجل يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن الإنسان يعبد من كان مثله مخلوق يعبد مخلوقا وذلك المخلوق المعبود كان عدما فأوجده في الله العبادة إنما تكون للخالق ولهذا قال في هذا الحديث أن تجعل الله ندا وهو خلقه يعني والحال أنه قد خلقه فكيف يجعل لله ند والند هو الشبيه والنظير والمثيل الذي يصرف له شيء من العبادة كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن تجعل الله ندا وهو خلق وهذا يبين لنا أن الذي يستحق العبادة هو الخالق وأن المخلوق لا يستحق العبادة وليس له نصيب في العبادة لأنه هو نفس مخلوق مثلك كان عدما فاوجده الله وإنما العبادة تكون للخالق الذي لا بداية له ولا نهاية له والخلق خلقه والأمر أمره وكل موجود سواه فهو خلق الله سبحانه وتعالى الله تعالى خلقه واوجده وكان عدمه ان تجعل لله ندا وهو خلقه وهذا يبين ويوضح القاعده المعروفه في التوحيد وهي ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه مستلزم بمعنى ان من اقر بالربوبيه يلزمه ان يقر بالالوهيه يلزمه ولهذا جاء في القرآن تقرير ذلك في آيات كثيرة وفي سورة النمل عدة آيات كلها فيها تقرير توحيد الربوبية للعبور منه إلى إلى إثبات توحيد الألوهية أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فعمتنا به حدائق دباجه ما كان لكم أن تبدوا شجرها أي لهم مع الله أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا اي لهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. وهكذا ياتي تقرير توحيد الرويه بتوحيد الالوهيه. وهنا قال ان تجعل له ندا وهو خلقه. يعني من خلقه هو الذي يستحق ان وكيف يعقل ان يكون ان يجعل المخلوق ندا للخالق وان يكون مثيلا للخالق. وأن يعبد مع الخالق مع أنه كان عدما فأوجده الله والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عبادا عن ذلك. إن الذين تدعون من دون الله عبادا عن ذلك. هم كانوا عدما فأوجدهم الله عز وجل. فيقول العلماء أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. أي أن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر اللهية يلزم أن يعبد الله وحده. ولهذا قال الله عز وجل الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن جاءكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخذين من به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فمن اقر بالربوبيه يلزمه ان يقر بالالوهيه ولهذا الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبيه كانوا مقرين بالربوبيه ولكن ما نفعهم ذلك لانهم ما اتوا بالالوهيه ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير الربوبية التي يقرون بها لإلزامهم بتوحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. بمعنى أن من أقر بالألوهية هو مقر بالربوبية. لأنه لا يعقل أن أن الإنسان يعبد الله وحده ويخص بالعبادة ثم ينكر أنه هو الخالق الرازق. ينكر أنه الخالق الرازق، فمن أقر بأن الله هو الإله المعبود الحق هو بان الله هو الخالق. لكن العكس يكون دون الاقرار بالثاني اي الربوبيه يقر بها ولا يقر بالالوهيه كما هو شان الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقرر توحيد الربوبيه لالزامهم بتوحيد الالوهيه وان من اقر بهذا لزمه هذا واما تحديد الالوهيه فمن اقر به هو مقر بالربوبيه. لانه لا يعقل انه يعبد الله وحده ويخص وحده ويمكن انه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف الكون والخصة الثانيه ان ان تقفل ولدك خشيه ان يطعن معك خشيه ان يطعن معك قالوا وذلك إما, اما للبخل مع وجود المال او للفقر وعدم وجود المال لكن الله عز وجل ذكر في القران أن النهي عن قتل بسبب الفقر فجاء في سورة الأنعام جاء في سورة ال يعني سورة الأنعام في آخرها قلت جعلت ما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق لأن هنا قال من املاق يعني ان ان الفقر حاصل. الفقر حاصل ثم قال نحن نرزقكم واياهم لان لانه لما كان الفقر حاصل وموجود وانهم لهوا بان يقتلوا بسبب, بسبب الاملاق الحاصل قدم قدم رزق الاباء على الابناء لان الفقر حاصل و وهم يقتلون اولادهم من اجل الفقر الموجود لان ما عندهم شيء ياكلونه واياهم قال نحن نرزقكم واياهم فقدم الاباء على الابناء واما في سوره اليسرى فقال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لان لان الاملاق متوقع وليس بواقع متوقع وليس بواقع ففي هذه الآيه قدم الاولاد على الابناء على الاباء قال نحن نرزقهم نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم وإياكم. يعني يمكن أن يكون رزق هؤلاء رزقكم سببه هؤلاء الأبناء. فهو يرزقهم ويرزقكم. لأنهم يقتلون خشيته ومعنى وجود المال. المال عندهم موجود لكن يخشون أن يفتقروا بسبب الإنفاق. قال نحن نرزقهم وإياكم. قال ان تقتل وليس خشيه ان يطعن معك يعني خشيه ان ياكل معك وهذا لا شك انه أسوأ ما يكون من القتل لان كون القتل هو خطير وسيء القتل بغير حق ولكن كونه يكون من الوالد الذي الاصل يكون فيه الرحمه ويكون فيه الشفقه يكون فيه الرحمه وفيه الشفقه ثم ايضا هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره وجزع وعدم الصبر والاحتمال فاذا يعني هذا القتل يعني من أسوأ ما يكون القتل ثم قال ثالثاً تزني بحليله جارك يعني يزني بزوجه جاره جاره له حقا عظيم وهو عليه ان يحافظ على على اهل جاء اهل على اهل جاره كما كما يحافظ على أهله لا أن يخون جاره الذي ينتظر منه الإحسان وينتظر منه الإعانة وينتظر منه الحفظ والرعاية وأن لا يصل إليه منه إلا الخير ثم يكون الأمر بالعكس فيصل إليه الشر فهذه أمور ثلاثة قال ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعظم الذنوب فقال ذكر الشرك اولا ثم ذكر بعده قتل الولد حاجة أن طمعه ثم الزنا في حليله الجار وقد جاء في سوره الفرقان التي ذكر الترمذي هذه الحديث في تفسيرها ذكر هذه الامور الثلاثه الا انها مطلقه ليس ليست مقيده لانه قال ولا يزنون مع الله اله اخر ولا يبطن نفسه الذي حرم الله ولا بحق ولا يزنون.
0: نعم. قال حدثنا يوم محمد بن بشار.
1: هو الملقب بن دهر ثقه اخرج اصحابه الستة.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقه اخرج اصحابه الستة.
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقه اخرج اصحابه الستة.
0: عن واصل.
1: عن واصل هو ابن حيان الاحدب وهو ثقه اقعد له.
0: اصحاب الكتب. نعم. عن ابي وائل
1: عن ابي وائل وهو شقيق بن سلمه ثقه أخرج اصحابه في السته
0: عن عمرو بن شرحبيل عمرو شرحبيل وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب آه. من أبن ماجة. آه. عن عبد الله
1: عن عبد الله بن مسعود الهوذا رضي الله عنه <تصحابه> صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه في السته
0: قال حدثنا محمد بن دار عن عبد المهدي عن سفيان عن منصور.
1: منصور هو ابن المعتمر هو ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: والاعمش.
1: والاعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: قال حدثنا عبد بن حميد.
1: عبد بن حميد ثقه اخرجه البخاري تعليقا مسلم والترمذي.
0: عن سعيد بن الربيع ابي زيد.
1: سعيد بن الربيع هو
0: ثقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
1: في تقريب موجود.
0: أبو زيد الهروي هو نفسه نعم
1: سعيد من الربيع
0: وهو من أقدم وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته
1: سيد من ربيع
0: أبو ايش سيد من الربيع, إيه؟ الربيع العامر الحرشي في فتح المهملة والراء بعدها معجمة أبو زيد الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة وهو من أقدم شيخ هذا كلمة من وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته مات سنة أحدى عشرة لا. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى
1: محمد بن المثنى ابو موسى العنزي ثقه أخرج اصحابه في
0: عن محمد بن جعفر
1: وهو غندر ثقه أخرج اصحابه في
0: يقول السائل شيخنا الفاضل هل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم من تقتل ولدك خشة أن يطعم معك من لا ينجب من الأزواج اليوم سوى ولد أو ولدين ويمتنع عن الزيادة يقول إن ظروف المعيشة صعبة لا تسمح بأن أعيشهم عيشة طيبة فأكتفي باثنين فقط حتى أتمكن من الإنفاق عليهم
1: هذا لا شك أن سيء لكن ما يقال أنه قتل يعني قتل يعني معناه موجود يقتله واما هذا يعمل على ان لا يحصل له ولد ولا شك ان هذا عمل سيء وهو يعني سوء ظن بالله عز وجل و يعني اعتراض على قضاء الله وقدره يعني ان الانسان الله يعني شرع قدر المقادير وشرع الاسباب والانسان يتزوج ليحصل الولد والرزق عند الله عز وجل فمثل هذا يعني لا شك انه عمل سيء لكن لا يقال ان هذا داخل تحت كونه قتل الولد لانه ويبنى وجد لكنه عمل على عدم وجوده
0: وهذا يقول هل يستفاد من هذا الحديث تحريم عمليه الاجهاض
1: لا شك ان كون الانسان يعني يفعل هذا من من اجل هذا الغرض لا شكل هذا مثل 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 الموجود الذي يقتل.
0: قال رحمه الله تعالى باب من سورة الشعراء. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام وعروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي روى بعضهم عن هشام لعروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة وفي الباب عن علي وابن عباس. قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا زكريا بن عدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فخص وعم. فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأبلها ببلالها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بطلحة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري رضي الله عنه أنه قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذني فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى قد روا وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح ذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه, فلم يعرفه من حديث أبي موسى
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا, هذا الحديث في سورة الشعراء في قوله عز وجل وانذر العشير الاقربين وأنه لما نزلت عليه هذه الآية نادى في قريش وحتى اجتمعوا وقال لهم ما جاء في هذا الحديث قال يا بني عبد المطلب يا بني يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب يا صفيه يا فاطمه فخصوا عنه يعني نادى على سبيل العموم ونادى على سبيل الخصوص وكل يقول لهم انهم ينقذون انفسهم من النار وذلك بان يعملوا الاعمال الصالحه. والا يتكلوا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتكلوا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا ويدعو الاعمال. بل عليهم ان يعملوا الاعمال كما يعمل غيرهم. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع. وجاء وجاءت الشرع للجميع للقرابه ولغير القرابه. وكل مطلوب منه ان يعمل وان يتقرب الله عز وجل بالاعمال الصالحه. والا يترك احد العمل ويعتمد على القرابه ويتكل على القرابه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء انقذوا انفسكم من النار فاني لا عنكم من الله شيئا يعني انكم اجتهدوا في الاعمال الصالحه التي تقربكم الى الله عز وجل زلفى اما أن, ان تتركوا الاعمال وتعتمدوا على القرابه فان هذا لا يجزي ولا ينفع لأن كل إنسان مطلوب منه أن يعبد الله عز وجل وأن يقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ويكون على ذلك الجزاء والحساب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره و في وهذا فيه حث لهم وحرص على 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 نفعهم وعلى فائدتهم وقد أمر الله عز وجل بأن يذيرهم فقال أنذر عشيرتك الاقربين فامتثل أمر الله عز وجل وأنذر عشيرته كما أنه نذير للعالمين جميعا كما أنه نذير للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام ولكنه خص قرابته حتى لا يعتمدوا ولا يتكل يتكلوا على القرب ويتركوا العمل بل عليه من يعملوا الأعمال الصالحة ويتنافسوا في الخيرات التي تقربه من الله عز وجل زلفى ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني من أخره عمله عن المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أسقافكم ويقول الشاعر لعمرك كما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيب ابا فقد وضع فقد رفع الاسلام سلمان فارسا وق وقد وضع الشرك النسيب ابا لهب ابو لهب نسيب نسبه شريف نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو عم الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن كونه صار من المخدولين ولم يوفق للإسلام ما نفعه نسبه ما نفعه نسبه فصار من المخدولين من أهل النار وأنزل الله عز وجل في سورة تتلى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهما لهما كسب سيصل نار ذات لهب فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد وأنذر قبيلته وقرابته على أن لا يتكلوا على القرب وإنما يعملون الأعمال الصالحة لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته ويشفع في قرابته وغير قرابته من أهل الإيمان لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل له بالشفاعة وبرضا عن المشفوع له وبرضا عن المشفوع له والمقصود من ذلك كما أسلفت هو أن القرابة كغيرهم يجتهدون ويتنافسون في الخيرات ولا يعتمدون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يجتهدون في الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إليه سبحانه وتعالى زلفة وذكر قريش وذكر بني قصي وبني عبد مناف وبني المطلب وذكر فاطمه وذكر صفيه التي عمته صفيه بنت عبد المطلب فخص وعم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن أعدى شيء هو هو واعم شيء هو قريش لان ما دونها متفرع عنها يعني بني عبد مناف وبني قصي بني آه المطلب كل هؤلاء متفرعون متفرعون من قريش وقريش هم ابناء فهر ابن مالك بن نظر بن كنانة قريش هم ابناء فهر ابن مالك بن نظر بن كنانة الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق على نسله قريش فالقرشي هو من كان من نسل فهر ابن مالك ابن ابن نظر بن كنانة الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر يعني بعد ذلك يعني من هو دونه ومن هو من ومن هم من قريش من نسل فهر بن مالك وهم اخص يعني من 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 هذا العموم بني قصي قصي بن كلاب ثم ذكر بني عبد مناف الذي هو عبد مناف الذي هو ابن قصي ثم ذكر ما هو يعني أقل من ذلك وأقرب من ذلك يعني وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي هو عبد المطلب يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب تذكر هذه هذه الأصناف الأربعة أو هذه الجماعات الأربعة الذين هم من قرابته صلى الله عليه وسلم وأولهم أولاد فهر بن مالك ثم أولاد قصي ثم أولاد عبد ينافس ثم اولاد مطلب وكلهم من اولاد وكل هذه الاصناف الثلاثه كلها من اولاد تهريب بن مالك الا ان هذا تخصيص بعد تعميم تخصيص بعد تعميم وقد ذكر او جاء في الحديث تقديم بني عبد مناف على بني قصي وهذا يخالف الترتيب الوجودي الترتيب الوجودي هو قريش ثم بني قصي ثم بني عبد مناف ثم بني عبد المطلب لأن عبد مناف هو ابن قصي بن كلاب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. ابن قصي فالترتيب الوجودي هو قريش ثم بنو قصي ثم بنو عبد مناف ثم بنو عبد المطلب. اقرأ الحديث.
0: لما نزلت وأنذر عشيرتك كنفر بين. قال صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم
1: نعم ذكر ابنته فاطمة وعمته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بالعوام هي والدة الزبير بالعوام وذكر بني عبد المطلب وذكر بني عبد المطلب ويدخل في ذلك يعني صفيه التي هي عبد المطلب والرجال والنساء من اولادي عبد المطلب وهذا هو جده الاقرب جده الاقرب لانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فيعني يعني انذرهم وحثهم على العمل وانه لا يغني عنهم من الله شيئا لان كل يعني لا يعتمد على غيره وانما يعتمد على على عمله الصالح الذي يجتهد فيه حتى يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل نعم وبعدين
0: لما نزلت وانزل عشر الاقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخط وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فاني لا املك لك ضرا ولا نفعا ان لك رحما سابلها ببلالها.
1: وبعض اهل العلم قال هذا انه قال هذا الكلام يعني في اول الامر قبل ان يعني ياتي ما يدل على الشفاعه وانه تعالى يشفع انه صلى الله عليه وسلم يشفع يعني لقرابته وغير قرابته من المؤمنين. لكن لا شك ان ان كل مكلف مدعو لان يستقيم على امر الله وان وأن يجتهد في الأعمال الصالحة ولا يترك العمل من أجل قرابة قريب أو من أجل طلب شفاعة شافع وإنما هو نفسه يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى نعم. وضع
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا
1: يا صباح ها هذه كلمه يقولون تقال من اجل التجمع وحصول التجمع وان وانهم يجتمعون يعني وهذا في الصباح نعم
0: قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلي هو صدوق والبخاري والتلميدي والنسائي والماجه نعم عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
1: وهو صدوق
0: يهيم بن نعم. ابي البخاري وابو داوود نعم. والنسائي نعم عن هشام بن عروه
1: وثقة أخرج أصحابه من ستة.
0: عن أبي
1: أبو ثقة أخرج أصحابه الستة ستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بن الصديق وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وفي الباب عن علي وابن عباس
1: علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المحيين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الستة ستة وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة. الاربعه من الصحابه هو أحد المكرين من حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي. هو ثقه وجبار اصحاب الكتب الا بداوته في المراسيل. نعم. عن عبيد الله بن عمرو الرقي
1: هو ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن عبد الملك بن عمير. وهو ثقة <تقرى> أخرج الكتب نعم عن موسى بن طلحة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أبو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن شعيب بن صفوان هو في نسخة مقبول أبو مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي نعم هل يصحح؟ نعم إلى تاء لأن هذه
1: الرواية لا موجودة. لا وهو موجود في وقال
0: تم تم؟,
1: تم ترمذي في هذا هذا لا شك يعني هذا في الأصل وليس الذي في, في السنن وليس في الشمائل وحدها. نعم.
0: ولذلك أبو الأشبال صححها وعاد التصحيح إلى تحفة الأحوذي.
1: لا هو هذا 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 اسناد يعني هو يعتمد على التحفه، اصحاب الترمذي نعم صح من التحفه تحفه
0: الاحوذي أبو الاشبال
1: ليه ليه الاسناد الان هو هو الاسناد واحد هنا وهناك؟ ايه هو يعتمد على التحفه
0: يقول يعني كان يعتبر اصح نسخا نسخ من أبو او سحوذ الاشراف لا لا سحوذ الاحوذي كذا يقول راجع تحفه الاحوذي اربع كذا 158 قال حدثنا عبد عبد الله بن ابي زياد عبيد الله؟ لا
1: عبد الله عبد
0: الله عبد الله بن ابي زياد
1: نعم وهو اي بديتها فيه زياده اي زي
0: نعم صدوق وداود الترمذي بن ماجه نعم عن ابي زيد وهو سعيد بن اوس صدوق له اوهام قدر ابو داود الترمذي
1: نعم عن عوف عوف بن جميله الاعرابي ثقه اخرج له السته.
0: عن قسامه بن زهير
1: وهو ثقه اخرج لهم
0: وداوود والترمذي والنسائي. نعم. عن الاشعري.
1: <تصفيق> ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عبد بن قيس وهو الجليل اخرج له اصحابه السته.
0: يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه وعنده اربع من بناته رضي الله عنهن وربما لم تكن هي اكبرهن سنا. وما
1: ذلك ذكرها هنا كما انه ذكرها في حديث السرقه وان فاطمه بنت محمد سرقت. لا ادري يعني وجه وجه تخصيصها لكن اقول هو جاء في ذكر السرقه وجاء ذكرها هنا وياتي ذكرها كثيرا يعني يعني دون غيرها فلا ادري يعني وجه تخصيصها. ويمكن يعني لان كثير لان نساء بناته يعني آآ آآ يعني فيهن الذي مات في الحياة على الصلاه مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجته يعني فيهم بدر كان تخلف عن بدر يمرضها وماتت يعني في ذلك الوقت زوجته رقيه ثم زوجه بعدها ام كلثوم نعم نعم المطلوب من الاخوان الذين ياخذون الزكوات والمساعدات ان كل واحد يكتب ورقه فيها اسمه وفيها يعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم
0: قال رحمه الله تعالى باب من سوره النمل قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عباده عن حما عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تخرج الدابه معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم انف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول ها ها يا مؤمن ويقول ها ها يا كافر ويقول هذا يا كافر وهذا يا مؤمن قال أبو هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم
1: ثم <تصفيق> ذكرها أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بهذه الآية من سورة النمل وهي ما يتعلق بالدابة وأن الدابة تخرج في آخر الزمان ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن قالوا بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم وحتى أن الناس أهل الخوان وهو المكان الذي يوضع عليه الطعام يجتمعون على المائدة ويُعرف الكافر من المسلم فيقال يا كافر يا مسلم يا فلان يا كذا كل واحد يتكلم الآخر على الشيء الذي هو عليه من كونه مسلم وكافر لكن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عباده.
1: روح بن عباده ثقه اخرج أصحاب في
0: عن حماد بن سلمه.
1: ثقه اخرج ابو خالد ثقه مسلم واصحاب السنن.
0: عن علي بن زيد.
1: علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف نعم. اخرج
0: له. خالد المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن اوس بن خالد
1: وهو مجهول اخرج له.
0: تلميذه بن ماجه. نعم. عن ابي هريره.
1: نعم.
0: وفيه عن ابي امامه.
1: أبوه منو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج لأصحابه الستة
0: وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سورة القصص قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني قريش أن ما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينه فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان
1: ثم أرض أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت وهو ما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمه أبو طالب في مرض موته وجاء إليه يعوده وقال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله وكان حريصا على إسلامه لأنه لأنه هو الذي نصره وهو الذي ساعده وهو الذي ذب عنه فكان حريصا على هدايته ومع حرصه وما حصل أن له الهدايه لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره وأما هداية التوفيق هداية الدلالة والرشاد فهذه آه... للرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهداية الدلالة والرشاد هذه حاصلة لكل أحد كل يدعى إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله لا يدعى أحي... لا تكون الدعوه خاصه لاحد دون احد، لانها للجميع. و... فهدايه الدلاله عامه للجميع. واما هدايه التوفيق فهذه لمن شاء الله عز وجل هدايته ولهذا قال الله عز وجل انزل الله هذه الايه يعني مات على الكفر. قال لعمه هذه المقاله وقال لولا ان تعي... لولا ان يعير او تعيره العرب بانه قال ذلك جزعا قال لاقربت لا بها عينه فكان آخر ما قال هو على مرة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على مرة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله فمات على الكفر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تؤذي من وكان يحب وحريصا على إسلام عمه أبي طالب ولكنه ما ما حصلت له هذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لأن الله لأن لأنه من قدر الله له أن يكون منه ومن من أهل الشقاوة وممن كتب أنهم من الأشقياء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا الحديث قال
0: قال صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني قريش أن ما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. لا فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد.
1: يحيى بن سعيد القطان
0: عن يزيد بن كيسان. وهو صدوق يفشطئ للمخالف نعم. المغرد ومسلم واصحاب السنن نعم. عن أبي حازم الأشجعي
1: وهو سلمان ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة العنكبوت قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الايه ووصينا الانسان بوالديه حسنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم مر ابو عيسى هذا الحديث في تفسير سوره العنكبوت وهو يتعلق بهذه الايه في اولها ووصينا الانسان بوالديه حسنا وذكر ان 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 يعني سبب نزولها ان ام سعد سعد بن قاص رضي الله عنه وكانت كافره ارادت منه ان يكفر وان يترك الدين الحق الذي وفقه الله له فيرجع الى مله الاباء والاجداد وقالت له وهي تدعوه الى الكفر ان ان ان, إن الله امر بالبر او انك تزعم او الله يعني نبيك وصاحبك يأمر بالبر وأنا أمك وطلبت منه أن يكفر وأيضا امتنعت من الأكل حتى يكفر وكانوا يطعمونها الطعام بأن يفتحوا فاها ويضعوا الغذاء فيه يعني حتى لا تموت. وأنزل الله عز وجل الآية في أن الإنسان يحسن لوالديه ولكنه لا يطيعهما في كفر ولا في معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهو يطيعهما في كفر ولا يطيعهما في دون ذلك وهو المعاصي. لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الله عز وجل. فأمر الله عز وجل بالإحسان. الى الوالدين ولو كانوا كفارا وانهم اذا حصل منهم شيء او طلب من من, من ابنهما الكفر او طلب منه المعاصي فانه لا يجيبهما الى ذلك ولو ولو حصل انها انها ماتت ان ان الام والاب اذا طلبوا منه الكفر طلبوا الاسلام وانهم اذا لم يتركون الطعام حتى يموتوا حتى ولو ماتوا لان الانسان يبقى على دينه ولا يطيع والديه في معصيه الله لا فيما يتعلق في كفر ولا في معصيه بل يعبد الله وحده ويطيع الله عز وجل ويستقيم على امر الله ولا طاعه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل. اقرأ الحديث.
0: يقول عن سعد قال انزلت في اربع ايات فذكر قصه فقالت ام سعد. أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا شجروا
1: فاها يعني فتحوا فاها وصبوا فيه الطعام فتحوه قالوا وكان يعني يجعلون فيه عصا حتى لا تطبق أسنانها ويصبوا الطعام يعني في فمها حتى لا تموت بسبب الامتناع عن الاكل والشرب نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن متنى عن محمد بن جعفر عن يعني شرف. هذا
1: يعني الاثنان شيخه ابي شيخه الترمذي في هذا الاسناد محمد بن بشار ومحمد بن بن ومحمد بن متنى يعني هذان من شيوخ اصحاب الكتب السته جميعا واتفق في آه في سنة الوفاة وفي أكثر الشيوخ وفي كونه من أهل و آه ومات في سنة واحدة وهي سنة مئتين واثنين وخمسين قبل وفاة البخاري في أربع سنوات وهما من صغار الشيوخة وهما شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة و... وكان يعني هاداني آه متناظران متقاربان وهما من بلد واحد بل قيل ان 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 ولادتهما واحده ووفاتهما واحده وهما من اهل دصره واتفق في الشارع والشيوخ ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنه واحده وكان كفر سيرهان يعني معناه متماثلين ما حد يسبق الثاني متماثلين في التلاميذ والشيوخ وفي من البصره وأنه في سنه الوفاه وقيل ايضا انهما يعني في الولاده متفقين فيكون عمرهما واحد ولهذا قال الحافظ وكانا كفر سيرهان ومات في سنه واحده والسنه التي مات فيها هي في سنه 52 52 و200 ومعهم شخص ثالث من رجال من شيوخ اصحاب كتب الستة ومات معهم في تلك السنة وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي. يعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ اصحاب كتب الستة وماتوا في سنة واحدة. ها. عن محمد
0: بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب.
1: أه سماك بن حرب صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب
0: السنة. عن مصعب بن سعد
1: مصعب بن سعد بالثقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن أبي
1: سعد. ابوه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحابه في سته. بل ان العشره المبشرين بالجنه كلهم اخرج لهم اصحابه في الستة. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وابو عبيده. هؤلاء العشره الذين هم العشره المبشرين بالجنه كلهم اخرج لهم اصحابه في الستة.
0: يقول أمرني أبي بالدراسة في مدرسة فيها اختلاط وإذا لم أطع تحدث مفسدة في البيت
1: عليك أنك تحرص على أقناعه وعلى بيان ما جاء بالشرع من عدم الاختلاط وما يترتب على ذلك من الفتن وما يحصل ذلك من الأضرار فأنت لا تدرس الدراسة المختلطة مع النساء وعليك أن تجتهد في إقناع والدك وبيان له ما أنت عليه من الحق وأن ما يدعو إليه أن فيه مضرة وفيه يترتب عليه نتائج وخيمة نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هاني رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك قال حدثنا أحمد بن الطبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه
1: ثم أرد أبو هذا الحديث المتعلق بقوله وتأتون في نديكم المنكر وذكر أن الذي يأتونه من المنكر في نديهم أنهم كانوا يخذفون يعني يخذفون بالحصاء ويسخرون من الناس يسخرون من الناس ويخذفون الحصاء الذي يكون بين الأصابع هذا يسمى الخلف ويسخرون من الناس فهذا من جملة ما يأتون في ناديهم من المنكرات لكن الحديث ضعيف لأن في اسناده أبو صالح يعني باذان وهو ضعيف باذان ولا زادان بادام.
0: بالميم بأدم. بادم نعم نعم قال حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقه اخرج اصحاب الكتب الا بداوت
0: عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اخرج أصحاب في سته
0: وعبد الله بن بكر السهمي هو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم عن حاتم ابي صغيره
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن سماك بن حرب عن ابي صالح
1: أبو صالح بادام وهو ضعيف أخرج له
0: أصحاب السنن نعم عن أمي هاني
1: أم هاني أقل الله عنها بنت أبي طالب أخته علي وهي صحابية أخرج أصحاب المستة
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبدي
1: هو ثقة أخرج له
0: مسلم واصحاب السنن نعم عن سليم بن أخضر هو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي والنسائي نعم, نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سورة الروم قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى. قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر في مناحبة مناحبة في مناحبة الافلام ميم غربة الروم ألا احتضت يا أبا بكر فإن البضعة ما بين الثلاث إلى التسع قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس نعم قال حدثنا نصر بن عرين الجهضمي قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم ولبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله
1: والله
0: تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على دين رسولنا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين, آمين. آمين. هذا بالنسبة كان أمس سؤال عن التخلق بأخلاق الله اللي ذكره الشارع هنا نقل عن ابن القيم رحمه الله من كتاب بداع الفوائد يقول رحمه الله في المجلد الأول 136 لما ذكر مراتب إحصاء أسماء الله تعالى قال المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهو مرتبتان احداهما دعاء ثناء وعبادة والثاني دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل أدعية الرسل يعني, يعني
1: من يقول يا رحيم ارحمني يا لطيف الطفل يا كريم اكرمني (تصفيق)
0: ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة سديدة يتخلق بأسماء الله هكذا كتب فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال التخلق وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن يقول نقلا عن شرح القواعد المثلى للشيخ تعليق أبي يعقوب المصري يقول آه قلت فيما مضى لأحد الشباب إذا كان هذا العمل بدعة فلك أن تأخذ جميع حسنات يوم القيام هذا كلام باطل فتبين لي بعد هذا أن العمل وهو الخروج مع جماعة التبليغ خلاف الصنة فماذا عليك؟
1: علي؟ أنك تحفظ لسانك من الكلام الذي لا ينبغي. وانك تزهد في طاعه الله عز وجل وعبادته والا يحصل منك شيء محذور لا يصلح ولا يليق مثل هذا الكلام الانسان يبيع ويشتري في الحسنات في, في الدار الاخره.
0: يقول رجل اخر صيام نصف رمضان الى بعد رمضان الثاني. بسبب جروح بليغة في جسده لم يستطع اثرها القضاء قبل رمضان الثاني فهل عليه القضاء فقط؟
1: اذا كان في تلك السنه كلها يعني كان مريض ولا يستطيع ليس عليه الا القضاء واما اذا كان مستطيعا وأخر فهذا هو الذي عليه القضاء والفدية طيب كل
0: يقول ورد في كتاب الكبائر للذهبي حديث عن ابن عباس قال ثلاثة عليهم لعنتي رجل يأم الناس وهم له كارهون وزوجة يبيت زوجها وهو عليها غضبان ورجل سمع حي على الصلاة ولم يجب فهل هذا الحديث صحيح؟ ولا ما فائدة عنوانها صاحبها إنك لا تهدي من أحببت عن أبي طالب من البداية والنهاية يقول ابن كثير رحمه الله أبو طالب كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يقدر ما يقدر عليه من فعال من فعال ومقال ونفس ومال من فعال ومقال ونفس ومال ولكن مع هذا لم يقدر الله له الايمان بما له تعالى في ذلك من الحكمه العظيمه والحجه القاطعه البالغه الدامغه التي يجب الايمان بها والتسليم لها ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لابي طالب وترحمنا عليه وقال كذلك في صفحه اخرى فصل في وفاه ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهما المشفقان هذاك في الظاهر وهذه في الباطن هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وارضاها وقال في صفحة أخرى وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب واسمه عبد العزة بن عبد المطلب وامرأته أم جميل أروى بنت حرب وخالفه في ذلك عمه أبو طالب عبد المطلب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا فكان يحنو إليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وخلتهم إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا فكان استمراره على دين قومه من حكمه الله تعالى ومما صنع ومما صنعه لرسوله ومما صنعه لرسوله من الحمايه، إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولاجترعوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد قسم خلقه أنواعا وأجناسا فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار وذلك في الدرك الأسفل من النار وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب ومرأته وحمالة الحطب نعم
1: يعني يعني هذان ال هذا العمان للرسول صلى الله عليه وسلم هذا في شدة إيذاء له وهذا في آه تمام الأحسان إليه وكل منهما كاف والله عز وجل هو الذي سخر هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويرعاه ويحسن إليه وجعل هذا يؤذيه ولا شك أن الكفر كما أن المؤمنين متفاوتين في الإيمان فإن الكفار متفاوتون بالكفر بعضهم أسوأ من بعض ولهذا فأبو لهب أسوأ من أبي طالب وكل منهما كافر والمؤمنون متفاوتون بعضهم أكمل من بعض ولهذا المؤمنون في الجنة درجات والكفار في النار دركات بعضهم أسلم من بعض ولا شك أن من يكون كافرا ويصد عن سبيل الله أسوأ من الكافر الذي كفره لا يتعداه ولا يعني يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله والكل في النار إلا أنهم متفاوتون هذا أنزل من هذا
0: نعم الله خيرات سبحانه الله